2: It. Oh, jij ga een paar minuten slaan, fuck Het is maandag 25 april, tijd alweer voor aflevering 57 van de Gouden Kooi Podcast. En toch over mij, zoals altijd en vertrouwd, de enige echte, de man, de myth, de legend, de hurricane Gilbert Eiffel. Gilbert, uh, op een schaal van 1 tot 10, hoe goed is deze maandag voor jou? 10. 10? Oh, oh. Kan niet beter. Wat lekker. Ja? ja en nog specifieke reden of gewoon het is maandag het is een mooie dag het is maandag
1: het is een mooie dag we mogen getraind we hebben lekker gegeten zit tegenover jou ja Marshall is erbij
2: wat ja. wil je nog meer ja het ziet er goed uit moet ik zeggen het ziet ja, er uh, rustig ontspannen en uh, Ach, gezond zo ontspannen. uit ontspannen ja ja Oké, okay, nou mooi, daar ben ik blij om. Uh, uh, het is sowieso een moo mooie dag. Dus uh, ook internationaal internationale dag van de pingvin. Nou, dat is toch fantastisch. Mooie, majestueuze uh, vogel, die niet kan vliegen overigens. Maar toch, geweldige vogel. Het is ook, in Amerika vieren ze vandaag uh, dag van de loodgieter. Nou, dit denk je, dag van de loodgieter. Maar denk eens even over na, waar zouden we zijn zonder loodgieter? Uh -huh. Als je bijvoorbeeld je wc niet uh, doorspoelt, of uh, weet je, de goot zijn overvloeit, of dat soort dingen. Dan hebben we de loodgieter nodig onmisbaar in ons leven. Dus laten we die mensen even waarderen. Um, ik wil toch eventjes, ja, ik, het heel positief begin, Ik moet me wat van het hart, er zit me wat uh -oh. dwars. Dus voordat we doorgaan, we gaan natuurlijk over UC afgelopen week praten, we gaan uiteraard over voor boksen praten, uh, we gaan weer de kijkslagen doen, gok op knokken gaan we natuurlijk weer doen. Uh, maar voordat we daar allemaal in duiken wil ik even wat van het hart um, ik ben wel een beetje boos weer oh, een beetje dus uh, here we go nee kijk je weet bij vechtersbazen ben ik vijf zes jaar uh, geleden begonnen als de eerste originele Nederlandse talige vechtsport podcast inmiddels zijn er een hoop anderen bijgekomen vaak geïmiteerd, nooit geven naad maar dat geeft niet weet je want hoe meer mensen over deze mooie sport praten hoe beter iedereen heeft een mooi plekje onder de zon allemaal welkom tot zover allemaal positief maar je weet ik ben betrokken bij de UFC uitzendingen op Eurosport en uh, niet iedereen is daar even veel fan van. En dat mag. Iedereen heeft smaak. En het gaat dan om uh, de presentator die we hebben... die vinden veel hardcore fans... vinden zij niet uh, hardcore genoeg. Hij is een casual. Ja. ja, Dat mag. Dat mag je allemaal vinden. De hmm. reden waarom we zo in bekiezen... we willen juist dat die sport groeit. Dat zoveel mogelijk mensen... dus niet alleen de hardcore fans, de mensen die het al jaren volgen... maar dat nieuwe mensen die sport ontdekken. Ja? Hebben we van nodig? Iemand die met hun kan identificeren... die de vragen stelt... Die mensen ook zouden vragen die niet zoveel van de sport weten. Ja, um, dat is het doel erachter. Als je het niet mee eens bent, is prima. Dan kijk je gewoon niet. Eurosport of Discovery biedt ook de, de mogelijkheid om gewoon het originele Amerikaanse commentaar, zonder al het Nederlandse genozen te doen, mag allemaal, mensen hebben de keuze. Nou blijkt overigens wel dat er meer mensen naar de Nederlandse stream kijken dan naar de Amerikaanse, maar goed, er zijn nog steeds mensen die blijven daar aan vasthouden, omdat zij vinden, dat zij, omdat zij nou al langer naar iets kijken, dat ze recht hebben op iets, dat ze iets mogen claimen, dat het van hun is en van niemand anders. Nou, ik, dat is al een gedachtegang die begrijp ik niet, want dan groei je nooit en blijf je altijd in het kleine donkere hoekje staan waar je ooit bent begonnen. Als jij dat prettig vind ik niet, want ik wil dat deze mooie sport door zoveel mogelijk mensen bewonderd wordt, dat er meer mensen, dat het de grootste populaire sport ter wereld wordt. Oké, okay. tot zover nog eens allemaal prima. Maar zijn er mensen, en ik ga geen namen noemen, want ik gun ze die shine niet, die het persoonlijk gaan maken, ja, die mensen uh, persoonlijk gaan aanvallen uh, en die zelfs zo ver gaan het zeggen van, we komen wel even langs, we gaan wel even het gebouw bezormen, en met allemaal van die hele straattaal, weet je? Stop. Stop ermee. Ja? Ik wil het niet horen. Ja? Jij hebt jouw mening. De rest heeft een andere mening. Prima. We hebben allemaal een plekje onder de zon. Maar ga niet met van die straatdingen komen. Want ik wil het gewoon niet hebben. Het gaat gewoon niet gebeuren. Ja? Jij moet gewoon je mond houden. Laat iedereen in zijn waarden. Jij hebt je mening. Maar ga niet persoonlijk worden. Ga niet schelden. Ga niet zeggen van. We komen wel even langs. Want wij hebben de straat. En bla bla. Nee. Want dan moet je eerst langs mij. Je bent een, je bent een admissie van de king. Ja? Oké. Okay. Dat gezegd hebben hè. Uh, wat voor cijfer geef jij de afgelopen weekend? Oh. Ja, uh, voordat je verder gaat. Ja, dan sorry hoor, ik kom,
1: maak me daar ik, heel druk op. Ik hoop dat je mij ook belt hoor. Je <laughs> en dan kom ik ook. <laughs> ik kom ook. Uh. Ja, heel goed. Oh. Ja. ja, nee, ja, ja, ja,
2: oké, okay. uh, ja.
1: Echt waar, gaan ze? Ja, joh.
2: Ja, kijk. Weet je wat het is? Ik moest heel erg aan denken. Heb je hebt dat clipje van Mike Tyson gezien, afgelopen. Waar ik weet ja. het, hè? Dat hij in het vliegtuig zit, lastig gevallen wordt en van dronken idioot. Die net zo lang doorgaat. tot Mike Tyson, die gelukkig tegenwoordig redelijk boeddhistisch van inslag is. Want twintig jaar geleden had hij hem al gelijk gewoon zijn strot afgebeten. Ja? ja? ...maar die je dat allemaal aanhoort... ...en op een gegeven moment ook racistische dingen worden gezegd... ...totdat hij niet meer kan hebben, opstaat... ...en die gozer een paar olf geeft. Nee, serieus, want als je echt had te slagen... ...had die gozer niet meer na kunnen vertellen. Weet je, dat is het probleem. Mensen denken allemaal dat ze vanuit een veilige zolderkamertje... Uh, ...dingen kunnen strekken of mensen... ...en dat het geen consequenties heeft. Ja. Maar het heeft wel consequenties. Als jij mij aanvalt, ja, verwacht dan ook dat ik terugsla. Letterlijk. Ja? En als ik jou tegenkom in het echt... ...en jij zegt dingen over mij... ...dat ik je erop aanspreek, sterker nog... Dat ik je terecht ga wijzen. Ja? En dat is wat Mike Thijssen gebeurd. En dat heb ik ook met dit schaar. Mensen denken dat ze alles kunnen zeggen en dat het geen consequenties heeft. Niet voor hun, maar ook niet voor die anderen. Weet je? Het... Kijk, ik, bij mij, als je mij aanvalt, het glijdt van me af. Weet je? Maar er zijn nog mensen die zo geterroriseerd worden op internet. Dat ze er gewoon, nou ja, weet ik veel. Dus er zijn gevallen bekend van mensen die zo worden aangevallen. Dat ze zelfmoord plegen. Weet je? Kom op man, denk even na bij wat je doet. Dat de, is het eigenlijk. De Keyboard Warriors. De Keyboard Warriors, ja, ja. Ja, ja,
1: ja,
2: ja. Elke actie heeft een reactie. Het is niet zo dat je alles maar kan doen... en dat, dat je veilig zit achter je beeldscherm... omdat jou niks kan overkomen. Nee, zo werkt het niet. He? You talk shit. You get ja. clap.
1: Je
2: <laughs> hebt helemaal gelijk. Nou, maar ik zou zeggen... luister maar komen. <laughs> We zijn er klaar voor. Dus, goed. Over tot oh. de orde van de dag. UFC uh, Vegas 52 was er afgelopen weekend. Uh, ja, vorige ja. week werden we niet heel erg verwend. gaf jij zelfs een heel laag cijfer. Ja. Uh, ik word er nu best wel verwend, vond ik.
1: Ja, ja. Oh. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Jawel. Ik,
1: ik zeg ook gewoon dat uh, uh, onze, ons favoriet onderdeel daar uh, al twee dagen, al twee, uh, het UFC uh, een... Uh, Helemaal de lat, of hoe dat de, de bal helemaal mis of de lat helemaal misleggen, hoe, ja. hoe noemen we dat? Ik het gedaan. Ja, je het Ja, dat is goed hoor. De vechten houden zich niet aan afspraken, weet je. Maar goed, nee, 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 nee. Het was uh, leuk om te zien. Het ging lekker rap. Ja. Ja, was, ze waren gewoon uh, lekker aan het knokken. Ik heb denk ik uh, één saaie partij gezien. Dan was die uh, tweede vrouwenpartij op de kaart.
2: Maar verder, uh, het ging, mooi, het ging het ging mooi rap. Ja, 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 een meekaart. Even vergelijken met vorige week. We alles over de distance ging, vuil, nou, Niet slechte partij, maar ook niet spetterende partij. Nu, uh, de hele kaart die, geloof in 1 minuut en 50 minuten. Vier eerste ronde finishes. En dan één kaart die wel de lengte ging, maar die ook gewoon heel amusant was. Ja, nou, weet je, wat kan je meer vragen, zou je nee, zeggen? Nee, zou je nee, zeggen? Nee. Toch? En ik, ik geef toch gewoon een, een 7, wat een 7-tje. 7, ah, 7 ja, oké ja. okay.
1: Weet je, als mijn paarden hadden gewonnen, dan had ik je natuurlijk ook meer gegeven. Maar 7. Nee, 7.
2: 7? Ja, 7. Ja, ja. Zeven. ja. ja, ja zit, ik wil wel een 8 min geven. Mag dat, moet je hele 7? Uh, een krappe 8. Ja, maar dat klinkt een beetje negatief, die min. Oké, okay, een 8. Ja, een 8. Je, je ja, hebt me, een 8. Ja, 8. Okay. Ja, sorry, ik zat nee. nog net even met negatieve gedachten. Nee, maar is kom bij, ja, is die erg, kom maar ja. Oké, 7 en 8. Nou zitten we ja, redelijk bij elkaar in de buurt. Uh, laten we het gaan vragen aan de derde man in deze boyband. De enige echte natuurlijk aan de vierde dan de meest of Maastricht. De enige man die alles volgt. De wandelende Wikipedia pagina die alles ziet van Utrecht tot Oeganda en alles wat er zit. De enige echte Big Marcel Dorf. Goedemorgen Marcel. Hey, Goeiemorgen. Marcel, ik hoop niet dat ik je heb laten schrikken net. Uh, alles goed met je? Ja, heel Gaat goed. <laughs> mooi, 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 mooi. Heb jij ook een beetje genoten van deze kaart? Ik weet, Gilbert was, was een beetje schoorvoetend eerst, maar hij, hij is een <laughs> beetje bijgedraaid. <laughs>
0: ja uh, Ik krijg uh, gewoon een goede kaart. Uh, ik ben blij dat ik eigenlijk ook een 8 in gedachten had, want na die, uh, die round van jou in het begin, durfde ik niks anders meer te zeggen. Dus ik ben blij dat we op één lijn zitten. <laughs> dus,
2: uh, heel goed, heel goed. Ja, hey, ik weet Ik snel kom ik niet naar Maastricht. tot te ver weg. Drie landschermen, geen over en alles. Maar... <laughs> nee, maar je komt wel naar Heerle, man. What the fuck? <laughs> dat is waar, ja. Ja, ja, ja. ja is net, net geen Maastricht. Maar een 8 ook, daar zitten we wat, wat dat betreft op één lijn. Uh, laten we gewoon eventjes door de partijen heen gaan, van, van top de to bottom. Hoe we dat meestal doen. Beginnen met de event. Jessica Andrade keert terug naar uh, de strawweight divisie tegen top contender uh, Amanda Lemos die gewoon uh, op een Firefight fight winstreak bezig was. Een mooi affiche al. Het was een gevecht wat ik van tevoren ook best wel zin in had. Ook qua stijlers Het zijn allebei vrouwen die gewoon de beuk erin gooien. Die gewoon naar voren vechten. Veel druk en agressie. Uh, en het stelde absoluut niet teleur. En alle, uh, Jessica Andrade die wel wat tegenslag moest overwinnen in het begin, want Lemus begon goed. Had een paar keer wat goede low kicks. Deze natuurlijk om er op afstand te houden, maar ook om, om de takedowns te, te neutraliseren. Uh, maar Andrade wachtte op het moment dat ze de, de, de afstand kon overbruggen, sloot erop en deed iets wat nog nooit eerder was gedaan in de UFC, namelijk een standing arm-arm triangle. Tja, yeah. ongelooflijk. Ja, ja,
1: ja. Ja, dat is de eerste partij die ik zag. Ik <laughs> dacht, shit. Uh, nee, uh, Amanda die begon als een monster. Ja. Ik begon haar, ik vond me echt goed beginnen. Harde ja. low kicks, jabs. En, en uh, Jessica die ging meteen een beetje naar achteruit. En, uh, en uh, als ze, waren ze was heel goed bezig, die Amanda. En op een gegeven moment voelde ik, zag ik, voelde ik eigenlijk dat ze een beetje nonchalant werd. Beetje rustig, nee. beetje. En... Uh, en uh, Voordat, uh, voordat het wisse, uh, zat ze vast. Ja. En ook op dat moment zat, uh, toen ze in die armtraining al kwam, uh, had Jessica de armen nog niet, of het hoofd nog niet tegen haar aangesloten. Ja. En kon ze nog heel makkelijk die arm eruit halen. En dat deed ze niet. Ze was eigenlijk te druk bezig om die hoofd weg te duwen. Ja, gewoon stomme fout. En toen sloot ze haar hoofd op. En ja, zat ze vast. De eerste reactie, ze, ze kon gewoon heel makkelijk die arm eruit halen. Uh, deed ze niet. Misschien was ze bang om uh, dan een teken aan te krijgen. Maar ja. ja. Zonder man, uh, maar wel uh, ja, mooi van, uh, van uh, mevrouw Andrade.
2: Ja, schitterend. Ja. En, en, en terwijl ze die submissie aanzetten, had ik daar Hij zit daar maar niet goed, Die arm zit niet onder de kind. Volgens mij kan ze hem zo niet maken. Maar ze zij heeft, zij heeft een paar biceps, daar ben ik jaloers op. Ja. Uh, uh, en weet je en, en ze zit zo zoveel druk, en op een gegeven moment drukte ze gewoon, eigenlijk, uh, Lemos, wel gewoon. Die arm onder die kin. En nou, toen was het ook meteen klaar. De ja, zakte zonder uit. Dus een plum pudding. Ja, geweldig gedaan. En André, dat is, is gewoon echt een beest. Op drie verschillende gewichtklassen gevochten. Uh, kampioen geweest in Strawweight. Uh, om de titel gevochten op Flyweight. Ja, het is gewoon een van, een van de beste vrouwen. Niet alleen van dit moment, maar misschien wel een van de beste vrouwen ooit in de UC. Denk ik. Ja, misschien wel. Ik. Uh, ja, ik ja,
1: dan, dan, ja, ik was natuurlijk voor de ander, dus nou ben ik toch een beetje... Uh. Ja. ja, maar ja, en ik, ik, ja ik, uh, de enige wat, wat ik weet, dat ze uh, een roos op de hoofd gooiden. En nu zag ik eigenlijk ook niet heel veel. Nee. Ja, ik zag alleen deze geweldige uh, arm in, uh, of die guillotine joke. Uh, maar ja, ik, ze moeten nog iets meer van de zien. Ja. Al heb ik veel van haar gezien. <laughs> dat is een gesprek van een af, ander vrouw. moment. Nee. Uh, maar nee, uh, goed bezig. Super goed bezig. En uh, ja, ik uh, ben benieuwd wie haar uh,
2: gaat stoppen. Welke, uh, wie is het uh, van de Tchetschenko's? Ja, uh... nou, dat is een andere divisie. Maar gaan we zo meteen uh -oh. even Met wat er voor haar. Ik heb wel wat ideeën daarover. Uh, Marcel, ik wil eerst van jou weten wat jij vond van de terugkeer van Andrade op strawweight. Ja, ik
0: was eigenlijk verbaasd in de eerste instantie dat Lamos... Uh, ja, toch een beetje de overhand had in het begin. Uh, ik vond dat Andrade uh, erg afwachtend was. En Lamos deed het goed. En op een gegeven moment uh, werd ze een keertje uh, werd, werd ze geraakt. Met, volgens mij door een trap. En dat is zoiets van, uh, nou dat gaan we niet doen. En toen dook ze onder een, een, een stoot door. En toen had ze al, zeg maar tegen de kooi aan. En vanaf dat moment uh, had ze die arm triangle choke uh, aangezet. Dat ja, was mooi gedaan, man. Maar uh, ja, ik had niet verwacht dat ze... Uh, ik had ook het idee dat Lamos groter was dan Andrade. En uh, dat, dat verbaast me eigenlijk wel een beetje.
2: Um, groter, Andrade is 1,10 meter, 10, geloof ik.
0: Nee, klopt, maar toch. Ze komt van flyweight en ze heeft een bantamweight gevochten. Dat was ze altijd al undersized. Ja. En ze kwam terug op strawweight. Maar het is me nooit echt opgevallen dat ze ook klein op strawweight was. En dat was het nu wel ook eigenlijk. Um, ja, goed gedaan. Man, het is gewoon, ja, ik vind wel een van de betere vrouwen in de UFC. En het is gewoon altijd... Uh, altijd spectaculair om aan te zien vechten eigenlijk. Alleen tegen, tegen Shevchenko is ze compleet weggevaagd ja. geworden de laatste
2: jaren. Ja, ja. Was, uh, maar ja wie, niet, wie wordt niet weggeveegd <laughs> tegen Shevchenko, die wel misschien wel de quote is uh, op dit moment. Uh, mm -hmm. arguably. Um, en, en, en Andrade kan je zeggen, ze is overal goed en dat maakt haar speciaal, want ze kan op de grond goed uit de voeten. Ze heeft gelopen één na, na Sivchenko geloof ik, de of na Esparza, de meeste takedowns in de UFC. Ze kan op de voeten uit alle hoeken en standen, kan ze uit de, uh, uit de voeten. En ze kan dus ook staan, dus de missies nu. Uh, en het is al gewoon altijd een genot naar te kijken, want ze heeft altijd gewoon high pace actie. Uh, en wat mij betreft, want daar kunnen we het zo over hebben, ik weet niet of jij het meest met Marcel, hij heeft zich meteen weer gekandideerd als uh, ja, titelpretendent in deze divisie.
0: Um, ja, denk ik wel. Ik denk um, dat, 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 ook, dat dat sowieso eigenlijk altijd geweest is. Want toen ze de divisie verliet, toen stond ze nog in de top 5, volgens mij. En uh, maar je, hebt, je hebt echt veel keuzes in die divisie. Hè? Dus uh, ik, ben, ik ben wel benieuwd wat ze gaan doen.
2: Ja, interessant. Daar gaan we het straks over hebben. Ik wil het gaan hebben over de co Event. Natuurlijk onze eigenlijk ja, een beetje als Spirit Animal Clay Guida. Vriend van jou ook, uh, Gilbert. En ik mocht hem vorige week interviewen. Echt gewoon een, een jam of a man, zeggen ze in het Engels. Echt een mooi mens, goede gast. Uh, loopt al, ik weet niet, sinds 2003 uh, als prof mee al bijna 20 jaar. ze 33ste UFC-wedstrijd. En was de laatste tijd, vooral na die, la die laatste partij, tegen dat Nardot Santos, een beetje aan een... Uh, ja. Uh, comeback uh, bezig. Onverwoestbaar Clay Guida tegen de koning van de Niebar, uh, Claudio Puelas. Je weet het, hij heeft er al drieën zijn carrière gehad, dus je weet wat er ook gebeurt. Blijf weg uit, die Nibar. Uh, maar ja, dan gaan ze naar de grond en Guida die normaal gesproken heel goed submissions kan bestrijden met zijn ground and pound en druk van bovenaf. Uh, ja, wat was toch de shark? en In één keer die knippen twee keer met je ogen en plop! ik zag het knieje de verkeerde kant op buigen. Ik denk, wat een, uh, ja, wat een fenomeen is toch die Puelas wat dat betreft. Ja,
1: geweldig. Hij rijdt echt supergoed. Weet je, ik kwam eerst volgens mij bijna in een triangle. toen bijna in een armklem, toen bijna in de Ja, uh, en draaide hij plata allemaal goed uit. En het draaide overal uit, weet je. Ik kon nog even boeren. En uh, uh, toen hij, was hij weer gevaarlijk in de klem. En toen dacht hij, nu spring ik over hem heen. En paat, zat hij in die kniebar ja. of kniebaan, oh Ja, die was dodelijk. supersnel dodelijk en... Uh, je zag hem, nou ja, uh, uh, Poales, uh, uh, ja. meneer van, maar uh, nou goed. Je um, zag dat hij hem zocht. En ik, Glee, ja, ik die maakte een van de rare duik. En die sprong er gewoon eigenlijk dubbel in. beetje
2: jammer. Maar ja, super snel en super hard. Ja. Ja, zo slik. Ja. ja. Het ja, ja. uh, was altijd weer gezellig in de op rij uh, heeft het nu gewonnen, Puelis. Marcel, uh, ben jij onder de indruk van hem? Of heb je precies van, nou, ik moet het nog maar zien of hij wel felzijdig uh, uh, genoeg is?
0: Ja, ik ben wel onder de indruk, man. En uh, ik vind, Het dient wel gezegd te worden, sinds dat hij naar Sanford MMA is gegaan, is hij echt vooruit gegaan, man, Puelis. Ik, uh, ik kwam eigenlijk in eerste instantie via uh, Latin America Ultimate Fighter binnen voor het tweede of derde seizoen verloor die finale. En uh, de tweede partij, toen tegen Silva, toen werd hij bijna compleet gemolesteerd. En toen pakt hij in de derde ronde pakt hij de Niebar En vanaf dat moment eigenlijk is hij alleen maar beter gegaan met hem. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik ben wel, uh, wel gecharmeerd voor zijn stijl. En ik, uh, ik, vind hem wel, ik vind hem goed, sterk. En ja, als je wie Guida kan finishen in de eerste ronde met een Nibar, dan doe je iets goed volgens mij. Dus, uh, ja. Ja, ja, ben, ben,
2: ja ik, ik zou ook wel meer van hem willen zien. En dat, dat gaan we ongetwijfeld ook doen. Want uh, ik zou vijf rij, per rij gewonnen Dan moet hij nu wel bijna iemand krijgen met een, uh, een nummertje naast zijn naam. Uh, toch zou je zeggen. Uh, daar gaan we het straks allemaal over hebben. Uh, we hadden Maisie Barber, de, uh, The Future. Uh, en dat is Ian Gary ook, The Future. Maar Maisie Barber uh, met een goede overwinning op Montana Della Rosa. Maisie Barber geldt als een belofte in deze divisie. Maar had na een goed begin, een moeilijke periode. Drie op rij verloren. Toen won ze van, wat is het, uit mijn hoofd? Of met een uh, Miranda Maverick. Waarvan mij veel mensen zeiden. Van, nou, Misschien had ze hem ook niet gewonnen. Uh, dus ze had wel eventjes een goede overwinning nodig. En van het eerste tot de laatste kon Liet ze zien dat zij ook degene was die wilde winnen. Was agressief. Was de betere vechter. En verdiende gewoon uh, ja, een terechte sweep. 30-27. Uh, ja, Niks op af te dingen toch? Nee. Ik vond het bij
1: eigenlijk een, een partij. Maar uh, ze, ze knokte lekker. Ja. Ja. Niet veel
2: over te zeggen, eigenlijk. Ja, ja, ja. Ik, ik vond het een goede partij. Het was misschien niet een partij die we over drie maanden nog denken. Van, oh, dat was. Fight the year, content absoluut niet. Maar uh, ze, ja, ze had gewoon de hele tijd gewoon actie. En ze liet zien dat ze wilde winnen. Dat ze ag agressief was. En dat ze vastberaden was. En dat ze alles aan wilde doen om te winnen. En dat deed ze ook gewoon. En Del Rosa liet zich een beetje het kaas van het brood eten. Misschien had er misschien iets mee kunnen doen. Was misschien iets te passief. Maar uh, ja, niks, te, niks afdoende aan de prestatie van uh, Barbe, wat mij betreft. Maar Marcel, uh, hoe beoordeelde jij uh, Messi
0: Barber? De La Rosa was erg timide en Barber was wel agressief en uh, dat was goed te zien. Uh, ze, ze legde haar wel op. Volgens mij in de tweede ronde had wat De La Rosa haar beste momentjes, denk ik. Maar Barber over het algemeen gewoon beter, veel agressiever. En als iemand kan booleen, dan, uh, ja, dan wint ze meestal al partijen wel. Dus uh, dat heeft ze goed gedaan. En uh, ze had het ook nodig. Uh, hè, de vorige drie partijen. Twee van verloren. Eentje wat je zei. Tegen Maverick had ze de decision gewonnen. Maar uh, alleen twee judges zagen dat. Voor de rest volgens mij niemand. Dus uh, ja, ze had hem nodig. En ze heeft het goed gedaan. Ja. Maar uh, het was niet de meest spectaculaire partij inderdaad. De ik nee. eens met Gilbert.
2: Maar laten we niet vergeten dat ze nog altijd maar 23 is. Ze is nog steeds... Uh... Piepjong. Dus hij heeft nog alle ruimte om te verbeteren en om te groeien in deze sport. En uh, wat dat betreft is er nog steeds een belofte. Uh, dus daar gaan we zeker ook nog meer van zien. En dan de, de kaart werd geopend door ja, eigenlijk Canada boven. Uh, twee uh, Canadezen in uh, de eerste en de tweede partij. En allebei partijen van tevoren zijn. Nou, dit wordt gewoon sowieso een staande partij. Uh, deze gasten hebben, al nog, hebben geen submissions in zich. En wat gebeurt er? Gewoon... Twee keer in de eerste ronde een guillotine. Uh, eerst voor uh, Marc-André Barriot tegen, tegen Jordan Wright. En vervolgens voor charles Air Jourdain over uh, Lennon Vanetta. Uh, ja, verrassend, maar wel heel mooi.
1: Ja, wacht Je gaat even zo snel dat ik ze even kwijt ben. Maar uh, ja, geweldig. Er waren een paar uh, heerlijke guillotine's kwamen eruit. Uh, een beetje onverwachts ook eigenlijk. Je denkt, dit wordt een, een staande knokpartij en ja. uh, werden ze even afgemaakt. Twee guillotines achter elkaar, toch?
2: Ja, twee keer de eerste ronde guillotine. Eerst voor Barrio en toen voor Jourdain. En voor Jourdain vooral mooi, want die sloeg toen van Nata aan op de voeten. Waardoor hij eigenlijk neerging. Ging, dook toen bovenop. En ja, eerst met één arm.
1: Ja, heel mooi hoe hij dat deed. Ja, heel mooi gecontroleerd. Heel lullig ook hoe hij hem zijn arm tegen hield. En toen hij je tekai tijd had, trok je hem aan en hij was klaar. Trok meteen even zijn broek even van zijn kont op
2: ook mooi, ja. ja, dat is wel dubbel gênant. Word je gewoon en gefinished en dan zie je een <laughs> je beetje broekje <laughs> Ja. Ja. Ja, ja. dat maar eens nee, was Leuk,
1: Leuk, leuk partij. Dat waren, dat waren, dat, dat, daarom door deze partij die er nu allemaal aankwamen. Of die ervoor waren. Was het was, was er alleen maar knokken en submissions. Dus je partij van die damespartij was er in één keer zo een beetje oh, tussenin. Ja. Even, even, even tijd op de plassen en even een uh, drankje te doen. Maar uh, nee man.
2: Geweldig. Knokken. Ja, mooi, mooi. En uh, mooi ook de call-out van Chaudet... achteraf voor Edson Barbosa uh, Ja, leuk. Leuk. Een mooie, goede call-out. Beter call-out dan van Puelas... die vroeg om een blauwe fit Twitter-check. Dan dacht ik, nou heb je zo'n podium... Oh. een moment, dan ga je zoiets roepen. Maar oké. Okay. Uh, uh, alles is uh, vatbaar voor verbetering. Dus hij kan daar zijn call-out zo verbeteren. Maar goede call-out voor Chaudet. Goede overwinning voor hem en voor Barrio. Dus twee goede Canadezen... daar in de eerste ronde wonnen. Uh, jammer voor ons eigen Anthony Hardonk... natuurlijk, die in de, in de, in de hoek stond... bij Jordan Wright maar uh, ja, de Beverly Hills Ninja, die uh, komt vast wel weer terug. Um, dan was er eventjes een momentje met uh, Chase Sherman. We hadden vorige week natuurlijk besproken over uh, Romanov. Die zou gaan vechten tegen Tanner Bozer. Bozer viel uit. En toen kwam er bij Chase Sherman weer in de picture. Nou, Chase Sherman had de vier op rij verloren. Was gekut voor de tweede keer door de UFC. Nou, die zien we nooit meer terug. <laughs> toch wel. Hij uh, kwam er bijna terug met een nieuw contract zelfs voor vier partijen. Dubbel z'n ik, nou, oké. Okay. Ja, goed gedaan. Maar dat weten we. Hij komt natuurlijk van Sanford MMA. En daar zijn ze altijd klaar om te knokken. Als je een vechter wil, bel Sanford MMA, want die willen gewoon altijd. Uh, en zo kwam hij dus ook weer in de picture. Maar opeens, ik geloof nou, echt een uur voor het evenement, voor de card zou beginnen ongeveer. Uh, opeens het bericht de uh, Fight is Off. Schumann heeft een uh, ja, medisch iets, weet ik wel, een vaag iets. maar zo weten we inmiddels al wat er aan de hand was?
0: Nee, nog altijd niet. Er was iets een minor... Uh... Nog iets ik je niet. Maar, uh, ja, ik had geen idee. Ik had nog aan de, hè, ik had nog aan de manager van Romanov gevraagd. Van, uh, weet je wat dan de hand is? En hij zei van, uh, nou ja, wij kwamen bij het evenementencentrum aan. En we uh, werd ons meteen gezegd van, uh, draai maar terug naar het hotel. Het is, uh, hoe heet het, uh, Sherman vecht niet. Hij heeft een uh, medisch probleem. En uh, toen zei hij van, uh, ja, wat dan? Ja, volgende week wordt u wel waarschijnlijk opnieuw uh, ingepland. Maar je hoort het milieu, wat nog wel, maar je kunt terug naar het hotel.
2: Ja, <laughs> ja. Maar hij wordt dus opnieuw ingepland. Dus we krijgen hem aankomend weekend alsnog te zien. Yes. Oké, okay, nou gelukkig. Okay. Uh, want als er één partij op deze kaart stond vanaf. Want ik zei van nou, dit wordt gewoon de eerste ronde finish. Dan was het Romanov tegen Sherman. Uh, maar ja. Die krijgen ja. niet, maar gelukkig hebben we wel een andere hoop eerste ronde finishers. Uh, mooie finishers waren er ook voor Thijs en Pedro... die voor het eerst in geloof ik bijna vier jaar weer terug was. Uh, finish met lekix. Uh, mooie finishes. Nee, he, hij, dan niet de finish met lekkies. Die sloegen bijna met
1: de op, op ja, door, door, maar, door de
2: kooi heen. Ja, ja. maar mooi mooie overwinning toch van hem. Ik, ik vind ja, hij nee, absoluut. Hij haakte uh, hem down ja. <laughs> haakte het af. Ja, ja. ja geweldig. Uh, Gandosco met uh, een geweldige wedstrijd tegen, tegen Dwight Grant. Wat de base, de feature prelim-wet... omdat uh, Barry en Wright doorschoven naar de maincard... door wat er eerder gebeurde. Uh, geweldige partij. Krijg ook de Fight of the Night bonus. En uh, mooie overwinning voor... Ja, ook voor een man met een mooie bijnaam. De Mongolian Murderer. Uh, dat is een naam die liever uitspreekt dan zijn echte naam. Like Oakri Leng of uh, wat dan ook, hoe je dat ook moet zeggen. Ik noem hem gewoon de murderer. Uh, met een uh, geweldige finish ook. Uh, en de performance eruit, bonuses waren er verder voor Andrade en Puelis. Uh, Bellator was er ook afgelopen weekend met twee evenementen. Zowel vrijdag als zaterdag. Vrijdag werd Liscar Muñoz in haar vierde poging om een kampioenschap te winnen, eindelijk een keer kampioen. Weliswaar een klein beetje discutabel. Uh, met volgens veel mensen uh, een early stoppage door scheidsrechter Mike Beltran. Uh, over kampioen uh, Juliana Velasquez. Marcel, wat is jouw mening hier over deze partij?
0: Ja, weet je, het was, het was natuurlijk veel voor Velasquez. Omdat ze gewoon drie honderd voor stond. In principe bij, bij de meeste. En uh, ze kwam in die de, de crucifix-positie, zeg maar. Waar je dus. Uh, waar Camus die ellebogen op haar hoofd kon landen. En ze deed, ze deed niks om eruit te komen. Ja. En het was volgens mij nog 12, 13 seconden of zo. En misschien waren die ellebogen niet extreem hard, maar ja. ze zaten er wel op. En er waren 8, 19 achter elkaar. En Beltran kwam ertussen, omdat Velasquez wel dan niks deed. Ze kwam niet eronderuit. Dus ja, ik snap, als je kijkt, wat qua schade werd niet heel veel aangericht. Ik snap ik dat mensen er iets over zeggen. Maar aan de andere kant. Je zit in een crucifixpositie, ja. je komt niet meer eruit en je krijgt continu ellebogen op je overland. Ja. je kan het niet verdedigen. Dus ik vind het eigenlijk niet eens zo'n hele slechte stoppage, weet nee. je wat ik bedoel? En daar heb ik zoiets van, kijk, stel nu voor, hij had het wel nog door laten gaan en die volgende twee ellebogen maken het volledig open, zeg maar wat. Daar had iedereen gezegd van, goh, die beltrand, wat een klootzak, hij heeft het niet snel genoeg gestopt. Snap je? Dus dat zit altijd een soort van hè, afweging van wat er gebeurt. Dus ik vond het wel een plausibele stoppage. Maar ik weet niet hoe jullie daar naar kijken. Ja,
2: nee, ik ben het een beetje eens. Kijk, ik snap dat sommige mensen wel het een, een snelle stoppage vonden. Omdat er inderdaad niet echt veel schade aangericht werd. En Camus staat toch niet bekend als echt een paalpuntje, natuurlijk. Uh, maar de andere kant, ja, de scheidsrechter waarschuwt wel twee of drie keer: uh, verdedig jezelf. Weet je, oh, je moet jezelf intelligent verdedigen. En dat deed ze niet, omdat ze dat niet kon door de positie waar ze in lag. Ja, en dan als je dan twee keer. Je wordt gewaarschuwd, of dan ook en je, je verandert niks aan je positie, wat de reden daarvan ook is, omdat die kan of ik het niet wil, ja dan, uh, ja, dan is het gewoon een goede stoppage. En ook al is er nog maar één seconde te vechten als je het dan hm. gewaarschuwd bent, de scheidsrechter is er om de veiligheid van de vechters te bewaren. Uh, en dat deed Mike Beltran in dit geval goed. En dan nou, kun je erover discuteren of het te vroeg was of niet, maar ik vond het zeker geen. geen uh, travestie, of hoe je moet je het noemen, geen, geen schande dat hij het stopte. Ik, ik kan er prima mee leven. En het leuk voor Lys Camus, die al meeloopt sinds Way Back When, nu toch nog op haar oude dag een titel pakt. Dus dat is er ook meer gegund. Maar ik zou zeggen, laat ze gewoon de rematch maken daar. En dan kunnen ze het nog een keer uitvechten, toch? Nee. Uh, ja, wat was er nog meer? Uh, Cyborg vocht in een rematch tegen Aline Blenko. En dat was een... Uh, interessanter gevecht uiteindelijk dan veel mensen dachten. En iedereen dacht van een cyborg gaat er gewoon doorheen rennen... zoals ze met de meeste van de t deed. Ze was wel de veel betere... maar uiteindelijk uh, uh, hield al wel vijf ronden vol... Uh, en maakte er gewoon een uh, interessante wedstrijd van, vond ik. Uh, en laten we het dan hebben over hetgene waar jij natuurlijk... het meest gelukkig van werd afgelopen weekend. Namelijk de bokswedstrijd tussen Tyson Fury en onze grote vind, Dillian White. 94.000 mensen in Wembley Stadium. En vanaf de opkomst al zat ik met zo'n dik kippenvel... wat een geweldige opkomst van Thijs de muziekkeuze, de reacties van het publiek... de walk, de, 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 de uitstraling die die had... weet je al, gewoon de energie die het uitstraalde. En, uh, en dan uiteindelijk die geweldige finish... in de zesde ronde met die uppercut. Was je blij?
1: Ja, 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 ja. Ik heb er eigenlijk wat meer van verwacht. Weet je, een, een Dylan, Dylan White of Dylan White, hoe die ook heet, die deed eigenlijk niet heel veel, kon eigenlijk ook niet heel veel. En uh, na nou, de eerste twee ronden een beetje boksen, de derde, vierde ronde was een beetje rommelig. Zijn ja. kop geven gegeven, ellebogen. En, uh, nou, en toen gaf Thijs vuur die gas, gas, ja, gas. <laughs> en dan versloot hij niet meer. Uh, ik had eigenlijk wel meer van het vuurwerk ja. verwacht, heet je, als ze toch... En ja, voor de heavyweight titelvechten En dan moet het toch een beetje meer aan elkaar gewaagd zijn.
2: Ja. Toch nou, ik had heb... echt gehoopt, want je weet van tevoren natuurlijk dat Tiger Fury gewoon de veruit superieure boxer is op alle vlakken. Technisch, kracht, weet je ook qua voetenwerk en alles. Dat Dillian White een tactisch plan bedacht zou hebben. Mm -hmm. Dat hij iets bedacht zou hebben om uh, Tiger Fury te ontregelen. En de eerste rol, dat deed hij ook door er bij South Southpool uit te komen. Wat hij niet echt kan. Maar wat, door Tiger Fury wel eventjes een klein beetje. Yeah, plan, ja, het is gameplan. Die toch een beetje ja. verrast was. Ja. Uh, maar dan de tweede ronde dan draait hij weer terug naar orthodox. En dan heeft hij dat plan weer overboord gegooid. En ja, vanaf dat moment... komt Contagio Fuel het gewoon uh, langzaam naar zich toetrekken. En die finish was natuurlijk gewoon fenomenaal.
1: Ja, dat was mooi. En leuk, is je ziet ook beelden dat hij dat aan het oefenen was. Hè? Die slappe jab en dan die opstoot. Uh. Uh, je ziet het gewoon, ik weet niet wanneer het opgenomen was, maar even voor de partij zie je dat hij daar constant die combinatie doet. En hij slaapt er nog gewoon mee kou. En dat was ook meteen klaar. Ja. Is gewoon uh, wegwezen. Ja. Nou ja, het is geweldig natuurlijk voor uh, Thijs en Fury. je, maar we moeten meer partijen zien als uh, Joshua tegen de Oezik of uh, Fury ja. tegen de, uh, die, de Bronze Bomber. Weet je, dat, dat is een beetje aan elkaar gewaagd. En ja. dit was dan weer een beetje jammer.
2: Ja, ja maar hij heeft natuurlijk alles te maken met het feit... dat eigenlijk Fury zou tegen Joshua gaan vechten. Maar toen had Deontay uh, uh, Wilde natuurlijk die rematch clausule oh, ja. gelicht... waardoor uiteindelijk uh, Usyk tegen, tegen Joshua ging. En daardoor vocht hij nu tegen Dillon White. En Tyson Fury zegt dat hij mij stopt. Ik geloof het helemaal niet dat hij mij gaat stoppen. Want hij heeft geloof ik al honderd keer gezegd dat hij ging stoppen. Elke keer weer teruggekomen. En uh, wat mij betreft leeft ook de zetewedderschap om die Red Velvet kijken dat Usyk gewoon gaat verliezen van Tyson Fury. Dat nee, gaat. Nee, dat is echt gaan. fout. Nee? De, de weddenschap de was dat als ik zou winnen. Nee, jij zegt dat Usyk gaat winnen. Ja, dat ja, gaat niet gebeuren. Maar dus ik u... heb nog hoop dat het gaat gebeuren. Ja. Uh, voor nu zegt dat hij mij stopt. Dan gebeurt er een moment na die wedstrijd. Er komt de beest, de UFC heavyweight champion of the world, Francis Ngannou in de ring. Uh, want die lopen natuurlijk al een klein beetje om elkaar heen te draaien. En um, Thijs View is ook maar vooropgezet. Die vliegt hem naar Londen, haalt hem in de ring. Ja. En dan gaan ze natuurlijk hun gevecht promoten in een soort van mixed fight rules of uh, ah, weet je wat ik wel een soort van crossover match. Uh, <laughs> allemaal leuk en aardig mooi opgezet. En dan op een gegeven moment uh, de Thijs het aan de Kano vraagt. Have you got a big Cory? Oh, yeah, yeah, yeah. huh? Ja, <laughs> ja, ja. En de Gaan zegt. Wat? Ja, je snikkel, weet je wel. Ja,
1: nee, nee, Ja, Volgens mij ja, ja. Al de,
2: de allersnuggerste. Het gesprek op hoog niveau. Dus, maar goed. Uh, we gaan wat straks verder over hebben. Er zijn wat vragen over. Uh, shout out toch naar Regen Eersel. Die Immortal. die zijn titel behield. bij One Championship. Uh, die zich uh, moest terugvechten in de wedstrijd. Nadat die is knockdown kreeg. nog een gesprongen knie. Van Sadikovic. Uh, mag gefeliciteerd aan jou, Regen nog steeds de champ. En stil. En uh, al -Betal, gewoon uh, een, een mooi. vechtsportweekend. Pivel Vel was terug vorige week ook weer. Voor het eerst dit seizoen. Uh, met heel nog wel een goede wedstrijd uh, daar. Uh, ja, mooi. mooi. Mooie vechtsport. Het zijn goede tijden voor vechtsportfans. Met z'n allen. Hè? Gezellig, samen. Dus dat. Laten we gaan matchmaken. We gaan naar onze glazen bol kijken. En bepalen wat er in het verschiet... Oh, dat bepalen. Suggesties geven aan de hoge heren. Wat er in het verschiet zou moeten liggen. Voor de winnaars. En ook sommige van de verliezers van afgelopen weekend. Natuurlijk te beginnen met... De pile driver, Bata Estaka, Jessica Andrade. En met die geweldige finish uh, over Amanda Lemos. En die, wat mij betreft, gelijk terug in de picture is om het titelgevecht. Ik zou zelfs willen zeggen, uh, de tijdlijn is perfect. Want over twee weken hebben we het titelgevecht in die divisie. Uh, tussen Roos, Namunas en Carla Espasa. Dat is een rematch. Dus waarom doen we niet gewoon daar dan de rematch? Uh, Op meteen het uh, haar tegen de winnaar. Als, wordt het Roos... Dan is het een rematch voor de derde keer. Ze zijn 1-1. Maar die tweede wedstrijd van Rose tegen uh, Andrade was, nou ja, discutabel zou je ook kunnen zeggen. met Andrade misschien hebben gewoon in ieder geval ze zijn 1-1. Maak er een trailer die match van. Of anders zou ik zeggen: uh, uh, een pay-per-view later hebben we de rematch tussen Joanna en is, Wei Lee Cheng. Yeah, um, en thing. gooi je tegen de winnaar daarvan. Ja. En ook dat zou een zou in in beide gevallen een rematch uh, zijn, toch? Dus. Um... Ja, ik zou zeggen, laten we die route gaan. Heb jij andere suggesties? Nee, ik
1: zat, ook, ik zat inderdaad te denken aan de winnaar van Waley uh, tegen. Uh, tegen Joanna. Jo 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 Joanna, ja.
2: ja of zelfs de verliezer zou ook nog goed zijn. Maar uh, in ieder geval, een van die top. Uh, want ze is inmiddels ze was nummer één bij de Flyways. Uh, ze heeft meteen haar positie weer hier uh, vastgebeiteld. in deze divisie waar ze ooit de kampioen was. Dus ik zou zeggen, ja, waarom moeilijk doen als het gewoon zo duidelijk voor je ligt. Marcel, wat zeg jij?
0: Ik denk dat de winnaar van Waley tegen Joanna, tegen de winnaar van Esparza, tegen Rose gaat. Dus ik denk tegen de verliezer van Rose, tegen Esparza. Denk ja. Ik.
2: Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Of uh, in ieder geval uit een van die vier dames uh, zou dan niet tegenstander van haar uh, uh, tevoorschijn moeten komen. En de grote verliezer van dit weekend is dan eigenlijk Marina Rodriguez, die zonder te vechten gewoon uh, ja, Andrade over haar heen ziet springen. Die misschien wel eigenlijk dan de volgende zou zijn om tegen een van die vier dames uh, te vechten. Maar uh, ja, die vinden ze wel weer een andere tegenstander voor dan. Goed. Uh, wat gaan we doen met Lemos? Uh, ja, die was natuurlijk op een five-fight winstreak. Uh, is nu eventjes uh, van, de, uh, van de paard afgevallen. Komt heus wel weer terug. Is nog steeds echt een veelbelovende vrouw in deze divisie. Heeft zeker nog wat toekomst. Maar wat zouden we met haar willen, Marcel? Um,
0: ik zou wel gewoon niet per se iemand onder haar pakken of zo. Want ik denk dat Andrade is gewoon top vijf. Dus misschien Michelle Waddesen, die heeft geen partij staan. Of Tisha Torres, een yes, van die denk, twee. Ja.
2: ja, Tisha Torres had ik ook aan het ja, denken. Ja, natuurlijk had, ja. die laatste tegen Mackenzie Deun een ja, close fight verloor. Misschien wel had kunnen winnen. Uh, zou een logische zijn. En ze is voor niemand een makkelijke tegenstander. Dus uh, waarom laten we dat dan ook niet doen? En wat willen we dan inderdaad met Claudio Puelas, A.K.A. de Prince of Peru, A.K.A. You, Mr. You. Libar, A.K.A. Mr. You. <laughs> ja, uh, zeg het maar, Gilbert. Heb jij uh, iemand die je van hem uh, zou willen? Ik zou wel willen zeggen. Nu die van uh, Clay Weed heeft gewonnen, toch al een naam is. Laten we eens kijken of hij iemand met een uh, met een nummer uh, zou kunnen krijgen. Den uh? Hoeker. Ja, Den Hoeker zat ik ook wat te denken. Die gaat waarschijnlijk weer terug. Die, die deed nu een call uit naar uh, Dos Anjos. Ik weet niet of dat voor Dos Anjos zo'n interessante partij is. Zou, uh, zou een goede wedstrijd kunnen zijn, inderdaad. Uh, ik zat zelf nog te denken, maar dat is weer niet gerankt aan bijvoorbeeld een Jim Miller. Maar uh, well, waarom niet een Den Hoeken-Marsel? Um, ik zat ook aan
0: een ongerankt te denken aan dan misschien een Draca closed. En anders misschien Joel Alvarez, die ook heel goed is op de grond. Dus uh, ja, Joel Alvarez lijkt me leuk. Joel ofzo.
2: Alvarez, jij ja, ja. denkt dat hij er nog eentje nodig heeft om die top 15 ja. uh, in te breken. Ondanks die vijf op een rij nu. Oké, mm -hmm. oké. Okay, okay. Nou, uh, dat gezegd hebben uh, mooi Dan uh, neem ik dat uh, voor waarheid aan. Uh, waren er nog wat suggesties uh, van uh, uh, Jan van der Bos Onder andere, die zei uh, Pedro tegen Kutalaba. Ja, zou ik kunnen zien. En uh, uh, Messi Barber of tegen Araujo of tegen Wood. Ja, tegen Wood zou ik wel... Zien zitten. Dat heeft zij uh, toch een iets oudere vechter. Met, met een beetje een naam achter zich. waar zij dan eventueel zichzelf tegen zou kunnen vestigen. Uh, ja. kan, kan allebei wel eigenlijk. Uh, jullie zijn er nog, uh, nog uh, wildcard uh, picks. nog uh, iemand die, niet, uh, die we niet gematcht hebben. Van, nou, die zou ik nog wel terug zien tegen. Nee, nee? maar zo
0: niet per
2: se. Ja. Oké, okay, nou dan gaan we door met de vragen van de luisteraars/kijkers. Uh, je weet, we behandelen hier elke week van uh, onze vaste volgers uh, de vragen, suggesties, ook met suggesties. Stuur ze allemaal in via de DM's op Twitter, Instagram of via de mail op infoetvechtspace.tv. En we beginnen natuurlijk, zoals altijd, deze rubriek met de OG-vraagsteller Jan van der Bos. Uh, die kwam via Twitter tot ons en zei: Gisteren won Fury met overmacht tegen White, mooie uppercut. Fury wil tegen Nagano exhibition fight doen. Uh, kooi, ring, bokshandschoenen en mama drie of vijf ronden. Uh, maakt niet uit. Wat zou het volgens jullie moeten zijn als het gebeurt? Kilpatiel, ik ga ik even bij jou neer. Ja.
1: Voor, 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 ja. Als we gaan boksen, dan gaat Thijs en die vindt dat makkie. Eén hand, hand op de rug. Uh, Hey, wat ze eigenlijk zouden moeten doen, ze moeten het, uh, ja, maakt, het. maakt ook erg niet uit. Uh, als uh, Ligaro uh, kan trappen en knieën, ja, dan uh, het wordt, kan, die, of naar kan hij die partij naar ze toe trekken. Ja, uh, het, wordt, het wordt moeilijk. Weet je? je kunt uh, boksen met een kleine MMA-handschoentjes. Een het maakt niet uit, als ze nou kleine hand, handschoenen zijn en grote, dan gaat de thuis het vuur winnen. Uh, alles wat, wat ze meer gaan doen dan boksen, is, is, gaat in de voordeel van Lugano. Uh, dus ja, ik heb geen idee wat ze, wat ze gaan doen. Ja. Misschien de eerste. Uh... Ja, eerst grappelen, een ronde grappelen, ja. dan een ronde kickboxen, dan een ronde lijnboksen. Ja. Ja. Nou,
2: ik zat te denken, we hadden, natuurlijk een paar weken geleden hadden we bij One Championship zo'n uh, mixed fight-rule tussen DJ, Dimitris Johnson uh, en Rottang, de Muay Thai-kampioen. Mm -hmm. En hij deden ze dat, een ronde om en om. Dus eerst een ronde Muay Thai, dan een ronde MMA. En uh, nou, DJ overleefde de ronde uh, Muay Thai. Mm -hmm. Tweede ronde, trekt hem naar de grond. Ja. En ja. hem af. Dus zoiets zouden ze ook kunnen doen. Nou, dat ze bijvoorbeeld een ronde MMA ja. en dan een ronde boksen doen. Ja. Ja? ja, inderdaad. Ja. Maar ik weet het niet, geen idee. Of gewoon uh, boksen met MMA-handschoentjes met teekdames erbij. Ja, kan ook. Maar ja, wat, wat ga je dan doen op de grond?
1: Niks. En dan gewoon we weer opstaan? Ja. ja okay. Nou, dat kan ook. Dat is niet, uh, niet fijn voor uh, Fury.
2: Nee, nee ik zei, Weet je, uh, was dat Rocky 3 volgens mij? Dat Rocky dan op een gegeven moment tegen Hulk Hogan uh, een soort van uh, crossover match gaat doen. Dat Rocky met bokshandschoenen en Hulk Hogan die dan uh, ze worstelen doet. En dat ze daar, uh, dat ze zo'n soort uh, match op zou. Ook, gewoon. Ze moeten het in ieder geval gewoon niet te serieus maken. Weet je, het moet gewoon wel een spektakel zijn. Het moet entertainment zijn. Het moet leuk zijn. En weet je wel, we weten allemaal, als ze gaan boksen, dan laat Thijs of Jury geen spaan heel van uh, Nganu. Ja. En als ze het MMA-rails gaan doen, dan, uh, laat, ze geen, dan, dan laat Nganu geen Spaan heel veel Fury. Alhoewel Fury wel goede trappen heeft. Maar dat, maar ja, dat is gewoon een ander, andere sport. Uh, dus ik denk dat... Uh, ja, zoiets lijkt me leuk. Ja, is genoeg geld voor betalen. Ja, waarom niet? Voor Lugano dan. Tuurlijk, ja. de Lugano gunnen wat geld. En dan gewoon een je Alsjeblieft, terug naar het boksen. En die Red Velvet Cake voor mij verdienen. AUB. Uh, 58T via Instagram. Uh, oh, ook altijd leuk. Deze week geen vraag... Thanks voor de wekelijkse podcast is heerlijk tijdens werk. Kijk, dat vind je altijd leuk om te horen. We doen het voor de people. Dus uh, fijn dat jullie het mooi vinden. Daar uh, worden wij ook blij van. Uh, Erwin Spencer Fukman. Uh, Gilbert, welke Japanse tegenstander vond je het sterkst?
1: Ja. Ja, dat moest, moet Vegeta zijn. Dat was uh, uh, letterlijk de sterkste <laughs> de kleine pitboek. Kleine ja. ja, maar... Uh, ja, en ik weet nog waarom. Want ik gaf hem even van mijn beste knieën. Niet mijn beste knieën, goede knieën. Maar ik raakte eigenlijk iets meer met mijn bovenbeen dan het punt van mijn knie. En bleef gewoon staan. En ik had dan een
2: blauw been. Dus dan moet ik zeg zeggen in het Nou, van akten. Uh, de reageer meneer via Twitter hoe zou Tyson Fury het doen in de UFC ja, dat hebben we net eigenlijk al een beetje gezegd hè? Uh, andere regels andere sport, uh, ik zeg niet dat hij een modderfiguur zou slaan uh, maar uiteindelijk, als we, ja, de takedowns en de ground-to-pound zo in de mix komen, ja, dan weet ik niet zo goed wat hij daartegen gaat doen. Nee. En boksen is natuurlijk sowieso de beste van allemaal, dat uh, buiten kijf, Maar uh, andere regels, andere sport, uh, moeilijk, 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 moeilijk. Maar ja, wie weet, we hebben toch ooit een keer een uh, bokser. wie was het ook weer Marcel? Die, uh, James Tony. James Tony, inderdaad, ja. ja. Die keer twee low kicks. Ja, die kennen ook ik en was het inderdaad niet zo fijn meer voor hem. Uh, dan uh, via David Bakker, via de mail. Die zegt, uh, ik ben toch wel een beetje teleurgesteld in Omedena. Nou, laat het hem maar niet horen. Dat je blijft volhouden aan die volkomen sfeerloze Apex. Uh, een bizar contrast met de Wembley. Ja, dat ben ik wel met je eens. Uh, het, is, het lijkt wel een beetje op een nieuw businessmodel. Alle ballen op pay-per-view cards. Als je ziet wat de toppers daar allemaal op staan. Wat vinden jullie? En denken jullie dat het gaat veranderen? Uh, ja, het is heel simpel. Kijk, het is natuurlijk in het leven geroepen. toen op een gegeven moment toen corona uitbrak. Uh, en de hele sportwereld stopgezet werd had de UFC de mogelijkheid om in hun apex... wat van hun is, waar de kooi staat... waar ze een trainsruimte hebben... waar ze kamers hebben, waar de vechts kunnen slapen... Eh, hadden zij de mogelijkheid om die shows weer te gaan doen. Eh, bovendien zijn ze een stuk goedkoper... want ze hoeven mensen niet te, te, over te vliegen. Ze hoeven niet het personeel over te vliegen. Ze hoeven niet de spullen over te vliegen. Eh, ze hebben alles daar gewoon staan. Ze kunnen gewoon erin en eruit. We hoeven niks aan te veranderen elke week. Dus eh, ik ben bang. Ik ben het een met je eens. Het is ook sfeerloos helemaal als je het zoals vorige week... een week na een pay-per-view kaart hebt... dat je denkt... Pff, weet je. 20 naar duizend mensen naar 20 uh, mensen. Het is een groot contrast. Uh, aan de andere kant denk ik dat het uh, uh, financiële aspect daarin... en het feit dat ze nu elke week kunnen organiseren... want dat deden ze voorheen natuurlijk niet. Was het misschien twee keer in de maand... soms drie keer in de maand, soms één keer in de maand... Uh, dat dat ervoor uh, zorgt dat ze dit voorlopig wel gaan blijven doen, denk ik. Uh, en we hadden gelukkig laatst weer de fight night met een, uh, met een volle zaal. Twee achter elkaar zelfs, in Londen, toen Ohio. Um, maar ik denk dat we voorlopig wel aan die apex uh, vastzitten... Het is wat het is, maar het zorgt er ook voor... dat we gewoon wel elke week evenementen hebben. Dat is dan weer de positieve keerzijde. Dus uh, ik weet niet, denk jij eigenlijk zo dat ze er heel snel vanaf zijn? Ja, ik denk
0: dat het een beetje geluk... bij een ongeluk is geweest, weet je. Want nu weten ze hoe dat zit in de Apex. En uh, het is voor hun een stuk goedkoper... om het in de Apex te houden inderdaad... omdat ze overal anders naartoe gaan. Ik kan wel gehoord dat ze eigenlijk op 18 juni... naar Austin, Texas wilden. Maar dat gaat ook niet door. Dus dat gaat waarschijnlijk ook gewoon een Apex zijn... Ja, volgens mij so, Dana White heeft gezegd, ik ga alleen maar naar uh, dingen, zeg maar, naar andere steden toe, als ik een volledig uitverkochte arena kan krijgen, of wat dan ook. Maar op dit moment doen ze het alleen maar pay-per-views, volgens mij af en toe een fight, nou, wat je zei, Columbus en uh, Londen dan. Maar, uh, ja, ik hoop wel ook dat het weer uiteindelijk gewoon dat ze zeg maar bijna elke week ergens anders naartoe gaan. Maar ja, uh, Weet je, als ze dat niet willen doen en ze willen de Apex houden. Dus kijk, we hebben wel uh, bijna iedere week een Fight Night card. Het is niet altijd even sterk, maar uh, we hebben in ieder geval wel gevechten. Dus uh,
2: ja, het ja. is een beetje 50-50. Er zit de en nadeel aan. Daar ben ik met uh, een je eens. Uh, dan verder nog vragen van Soefian, 84-67. Wat zou een dikkere partij zijn? Piotr Jan tegen Siudo of Sturling tegen Siudo? Piotr hmm. Jan. Tegen Jan? Ja. ja. Ja? Ja. Ik denk op dit moment dat ze eerder tegen Sterling gaan doen. Dat is natuurlijk de, de Modified Sterling is de kampioen. Maar ja, het uh, is. Uh. Ik denk dat
1: uh, ja, omdat ze in elkaar ook niet uh, elkaar ook een
2: beetje dwars zitten. Ja. ja, ik die, ik zie liever die partij tegen Jan. Oké. Okay. Ja. Ja, gaat sowieso nog een half jaar duren, want hij is pas net in die USA pool weer ingestapt, pseudo. En dan duurt het, geloof ik, zes maanden voordat je weer in aanmerking mag komen voor een gevecht. Dus. Uh, Mo Issa zegt: er zaten een paar snelle partijen, dus dat klopt. Hij geeft het evenement een zes. Nou, zit die, uh, ja. Luister te veel naar jou, Gilbert. Heel goed. Uh, MW.57211: <laughs> Gilbert, welk nummer zou jij zingen in de kooi na een winst, zoals Fury deed? Niet. Nee? Nee, man. Om ik zingen. Een lekker van Frans, Duits? Nee, ken ik niet. Nee, nee, In nee. In het Engels?
1: Nee, nee. nee. nee het zingen doe ik onder de douche. Oké. Okay. Hoppakee, is morgen is vroeg om de boel wakker te
2: maken. Maar uh, nee, wat nee, ik okay. voor 20.000 man gaan zingen? Ga weg. Nee. Hmm. <laughs> uh, ik zou wel iets van haastjes doen, denk ik. Hmm. Maar goed, dat wil niemand weten. Uh, Brian196666. Mooi UFC evenement. Denken jullie dat we ooit nog Fury tegen AJ krijgen? Na te zien... Uh, uh, Krijgt te zien... zal zo jammer zijn van niet. Ja, ik denk dat het nog wel een keer komt. Is toch het gevecht voor veel mensen te wachten. En ze hebben het contract al een keer ondertekend. Hè? Ze zouden toen in Saudi-Arabië gaan vechten. Alleen toen kwam die... Uh, Rematch-causule van Dion te tussendoor. Dus ik denk dat die twee. Uh, die lopen al zo lang over elkaar heen te draaien. Dat is mooi, heb je wel eens gezien. <laughs> Thuis: The Fury heeft het nummer van uh, Anthony Joshua. En dat had hij een keer gefilmd. Want dat schijnt er af en toe. Hij houdt of van een biertje. dan zit hij in de kroeg. En dan als hij dronken is, dan gaat hij gewoon Anthony Joshua bellen. En dan gaat hij gewoon uh, shit-talk tegen ja, hem. <laughs> dat is heel grappig, ja. <laughs> Vind ik mooi. Ik hou ervan, van dat soort dingen. Uh, Francis 178. 4, 1, 9, 7, 8, 4. Wat vonden jullie van de KO van Furia? Ja, fantastisch. Uh, en tot slot, Dendy B.J. Uh, de verliezer. Kijk, dit was wel leuk. De verliezer van Gok op Knokken moet een week lang met dezelfde koep van Andrade rondlopen. Dit blauwe uh, toefje.
1: Uh, nou, uh. Dus hij gaat vanuit dat jij... of Marcel gaat verliezen, want ik heb geen haren. <laughs> uh,
2: uh, <laughs> ja. De stand zegt wat anders. Ah, ja, de stand zegt helemaal niks. <laughs> <laughs> dat is wel een goede. Ja, vind ik wel een goeie. Ja, ik vind het heel en dan ben ik het. bij deze ook... dat we dan gewoon ook uh, geld inzamelen... om jou naar Turkije te sturen... Om een mooie, mooi matje te laten maken. Prima, kom erop. Als ik weer een afro kan krijgen, let's go. <laughs> Blauwe afro. idee. <laughs> uh, jongens, allemaal weer bedankt uh, voor jullie vragen. was zeer gewaardeerd. Uh, en er zaten weer een paar hele amusante tussen. Uh, dan komen we bij het volgende onderdeel. En dat is namelijk bellen met Marcel Dorf. Dus dan pakken we de telefoon. Uh, hey Marcel, hoe wist je dat ik hier was? En uh, heb je nog leuk nieuws voor ons? Ja... Sorry man, ik heb last van mijn hoest. Ah uh, ja, alles
0: goed? Ja, ik ben hier. Uh, laten we gaan kijken wat we hebben. Mooi, <laughs> uh, heel goed. <laughs> 21 mei, zo, um, so, Jelton Almeida, iemand die ik zie als een uh, toekomstig contender tegen Maxim Grishin vechten. Mm -hmm. en dan Grishin is out en die vecht nu dus tegen Parker Porter en niet op light heavyweight, maar op heavyweight. Oké, okay, yeah. dus, ja. Dus ja, ja hem yeah. home in de gaten, Jaten Almeda.
2: Oké. Okay. Echt heel goed. Ja. Yeah.
0: Okay, ja, dan okay. hebben we misschien, ja, ik denk het grootste, een van de grootste gevechten dat is aangekondigd deze week officieel. 11 juni in Singapore, Willy Zhang tegen Joanna, ja. Jan Jacek.
2: Ja, mooi, 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 mooi. Ik, ik, ik zei al, ik, al reactie op jouw tweet erop, Marcel. Als deze partij, die rematch, ook maar half zo goed wordt als de eerste, dan wordt het gewoon chips en cola, gewoon all the way. Want wat een geweldige wedstrijd. Uh, uh, niet eens misschien een van de beste vrouwenpartijen, maar misschien gewoon een van de beste partijen in de ooit, period. Klaar.
0: Ja, eens. Een week later hebben we Court McGee tegen Jeremiah Wells. Ook leuk? Ja. Uh, dan op 2 juli, UFC 276, dat is uh, International Fight Week in Las Vegas, hebben we Uriah Hall tegen André Moniz.
2: Oeh, dat is ook wel een leuke uh, wedstrijd. Goed, uh, voor, uh, voor Uriah Hall dat hij terug is. En de Moniz natuurlijk, uh, ja, ben jij een fenomeen, toch?
0: Ja, klopt. Die weer uh, zijn arm mee naar huis.
2: De armsnatcher.
0: Ja. Hetzelfde kaart, Brett Tavares tegen Tricus Duplessis
2: ook leuk, ik moet altijd Brett Favre de denken, altijd aan Louis Favre, maar dat is, <laughs> het zijn van die associaties in je hoofd die je niet uit kan zetten, maar een goede, goede partij. Brett Favre is natuurlijk ook trainspartner van onze grote vriend Sean Strickland.
0: Ja, ja. Op diezelfde kaart hebben Jessica Rose Clark tegen Julia Stoliarenko.
2: Ook interessante wedstrijd. Ik ben zelf erg fan van uh, uh, Jessica Rose Clark, weet niet waarom, maar. Ja, ik
0: heb hetzelfde daarom dat ik hem ook erbij gezet heb. Ja, hartstikke <laughs> goed.
2: Dankjewel. <laughs>
0: en uh, dan tot slot hebben we op 23 juli. En dat is het. Uh, um, dat is nog, geen die is nog geen locatie. Maar er wordt gewoon gezegd dat er waarschijnlijk in Londen gaat plaatsvinden. Mohamed uh, met tegen uh, Charles Johnson.
2: Ja, die zeg ik ook voorbij komen. Inderdaad, geen, geen makkelijke wedstrijd voor Mokaev in zijn tweede wedstrijd. Nee. Uh, maar Mokev vind ik wel echt fenomeen ook, hoor. Wat een ja, debuut zo. maakte hij ook uh, in Londen vorige maand. Of ja, vorige maand nog maar. Het lijkt al zo lang geleden. <laughs> uh, mooi, mooi. Dat was het, Marcel. Dat was het, man. Mooi. mooi. Ja, dankjewel. Weer genoeg om van te genieten. Genoeg om naar uit te kijken komende weken. Je weet dat Marcel heeft alle know-how die er maar is op dit gebied. En uh, blij dat hij ons daarmee verblijft. Dan is het nu tijd voor... Het Moment Super. <tie> Nou, gaat hij gapen, gaat hij net een soort van downplayen. Maakt niet uit, ik laat me niet uit het veld slaan door, want we gaan natuurlijk naar het enige echte onvervalse, onevenaalbare, onovertroffen. It's time! Gokken op knokken! Winner Bij we hadden weer wat punten te verdelen, niet zo heel veel punten te verdelen eigenlijk de afgelopen week helemaal omdat een van de drie partijen die we voorspeld hadden uitviel, namelijk die van Romanov tegen Boze, dus er waren maar twee punten, uh, twee partijen waar punten te verdienen waren. Dat was uh, Lemos Andrade en Guida tegen Puelles. Uh, laten we beginnen met uh, Lemos tegen Andrade. Daar had uh, Marcel gezegd uh, Lemos, dus daar nul punten. Uh, Romanov die. Ik heb al. niet
0: Lemos gezegd man. Heb jij
2: niet Lemos gezegd? Ik had Andrade. Had jij alleen maar gezegd, dan heb ik het verkeerd ingevuld. Ik, ja, ik zeg niks. <lacht> ik had alleen maar gezegd. Dan heb ik het, mijn excuus, goed dat je even ingrijpt. Dan heb ik het uh, verkeerd uh, ingevuld zo. Oh, jammer man. Ik heb een paar puntjes gepakt. Ja, sorry. Sorry, dat, uh, verandert, uh, nou, dat verandert niet zo heel veel wat mij betreft. Ja, voor mij wel. <lacht> uh, dan heb jij uh, daar één puntje voor uh, Andrade en één uh, puntje voor uh, Poelles. Het zijn uh, twee punten voor jou dan... Uh, Marcel. Uh, Gilbert daarentegen. Had dus Lemos gezegd: uh, uh, Romo telt niet mee. En Guida, dat uh, betekent exact 0 uh, points voor Gilbert. Uh, zonde, maar waar. En uh, dan ik tenslotte had Andrade ook op kou in de tweede ronde. Dus dat is één puntje. En ik had net als Marcel ook Poewallis op Decision. Dus ook één puntje. Dus twee puntjes. Oh. Oh. Voor oh. mij. Uh, dat brengt dan de volgende tussenstand. Marcel die gaat uh, naar 57 punten. Daarmee is hij nu <laughs> Gilbert voorbij. Gilbert uh, blijft staan op uh, 56 punten. Nog net in de top 3. Dat dan weer wel. Uh, en er is maar één echte onvervalse, onantastbare lijsaanvoerder. En dat ben ik. 63 punten. Tada! Heel goed. Heel Om goed. met Bert Kops te spreken. Ja, ja, het mag ook wel eens. Hè? Ja, maar ik ben helemaal blij voor je. Gun mij ook een keer wat. Uh, we gaan kijken wat onze inzenders uh, hadden. Eh... Uh, de wat daar in ieder geval voorspeld was. Uh, er was daar één iemand, maar uh, dat was David Bakker, die had uh, Puelas op submission in de eerste ronde. Uh, chapeau aan jou. Uh, waren daar verder nog gekke dingen? Nee, voor de rest uh, uh, veel mensen die dachten dat Guda ging winnen. Uh, veel mensen die hadden Andrade op KO, maar uh, niet op submission. Uh, ja, dat was het eigenlijk. Het was een, wat dat betreft een vrij tamme ronde qua punten. De Lijst aan, of de week-winnaar hier is David Bakker, inderdaad. Die heeft zeven punten gehaald uh, en die komt nu op 49 punten. Daarmee staat hij dan net niet in de top 3, maar die gaat wel als een trein. Uh, Jan van der Bos haalde vier puntjes. Die blijft de lijst aanvoeren met 63 punten. Samen nu met uh, Remco Swart, uh, die ook 63 punten heeft. Uh, Anthony van de Ven, die haalde twee puntjes. Zat nu op 50. Uh, net als Martijn van Vliet. Die heeft ook 50. Zij uh, zijn dan uh, gedeeld de derde. Uh, even kijken wat is daar voor de rest nog te zeggen. Ja, er zijn een paar mensen die komen daar, daar in. Dus het is best wel spannend. Er zijn er nog een paar met 48, 43 punten. Uh, 47 punten. 42 punten. Dus uh, dat zit daaronder zit het vrij dicht in elkaar. Dat is, is leuk. Het is, uh, het is spannend. Dus ik zou zeggen... blijf die, uh, die picks insturen. Want we hebben een aantal mensen... die blijven dat inderdaad gewoon... Uh, stelselmatig doen. En uh, dat uh, betaalt dividend uit. Uh, mensen die vrij laat zijn ingestapt. Uh, zoals bijvoorbeeld... de uh, 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 Clean Brothers. Uh, uh, mag genoemd worden. Die gewoon uh, elke week... wel een paar puntjes uh, sprokkelers in ze meedoen. Uh, Jari de Keuning die, uh, die het goed doet in het, uh, in het klassement. Nou ja, zo zijn er nog een paar. Ik wil nog wel één ding jullie op het hart drukken. Dat is van. Er waren een aantal die waren echt wel op het laatste moment. Ik ga geen namen doen, jullie weten wie die zijn. De regel is wel, eigenlijk als je de MainCard begint, dan zijn inzendingen niet meer welkom. Dan doen ze in ieder geval niet meer mee. En dan waren er wel een paar die nou, die regels een heel klein beetje met voeten treden. Dus let daarop. Stuur het alsjeblieft voor het begin van de MainCard in. Komt het daarna binnen. Dan zijn we onverbiddelijk en tellen de inzendingen niet mee voor de stand. Goed, uh, dan zijn we weer aan het einde gekomen, jongens. Ja, toch ja. wel een beetje blij? Ja, we moeten toch eerst nog even schokken, toch? Ja, uh, oh ja, we moeten nog uh, volgende week uh, voorspellen natuurlijk. Ja, zie, ik zit zo in, in het moment. Van, Je bent zo blij. Je dat bent zo blij. Je bent, Je bent blij, zo blij. Jou, hoor. Ja. ja, zie, ik begon natuurlijk... Ja, maar dat, zo, dat doet deze podcast ook als de therapie. Ik begon natuurlijk heel boos... Met een beetje irritatie. En ik eindig gewoon weer op een high. Kijk, en een blij en vrolijk. Is goed. Dus hè, bedankt weer. Uh, ik hoop niet dat je een rekening stuurt voor deze therapie. Maar we gaan uh, kijken naar aankomend weekend. UC Vegas 43. 50, uh, met een main event in de Bantamweight-divisie. Tussen Rob Font als 50 gerenkt en Malamvera als 8 um, En Font is hier de favoriet. Min 150 tegen plus 130 Malamvera, de underdog. En um, laten we uh, eens kijken wat we daarvoor kunnen voorspellen. Ik zal als wijzer worden, zal ik het wel aftrappen. Zo ben ik dan ook alweer. Um, ik, ben, ik ben erg fan van uh, Malamvera, moet ik zeggen. Chutervera. Hij uh, loopt al heel lang mee. Um, een beetje wisselvallig geweest in zijn prestaties. Maar de laatste tijd is hij aan een goede opmars bezig. Uh, veelzijdig kan, zowel op de grond als aan de voeten. En hij heeft ook geloof, knockouts uit alle hoeken, standen met ellebogen, knieën, vuisten, hoogtrappen. Uh, noem maar allemaal op. Submissions. Hij kan het allemaal. Uh, en ik ben dan ook uh, geneigd om te zeggen dat hij voorop vond. Gaat winnen. En, en niet makkelijk. Rob Font is echt een taaie, taaie gozer. Uh, misschien wel een van de betere boxers in de UFC. Hij heeft ook wel een submissie in huis. Maar is uh, toch wel voornamelijk een, uh, een staande vechter. Uh, maar ik ga hier toch voor Chito Vera. Uh, en ik doe dat uh, wel via decision. Ja. Denk ik. Uh, Gilbert, wat
1: ja. zeg jij? Marlon Vera op uh, KO in de vierde ronde. K.O.
2: in de vierde ronde. Hoppa, ja. gaat ervoor. Vera, K.O. in vier. Marcel, wat zeg jij? Ja, ik denk dat
0: Rob vond over vijf rondes. Dus ik met de decision voor Rob vond.
2: Vond over decision. Oeh, kijk eens. Uh, dat dus zetten we eerst even neer hier. Mooi. Uh, dan de co-made event in deze wedstrijd. Het is er eentje in de heavyweight divisie tussen uh, good old André Jaar 2022 jaar geleden, maakte hij al zijn debuut in de UFC. Hij gaat nu aan zijn 38e UFC partij uh, beginnen. En dat is alleen maar omdat hij tussendoor ook nog in allemaal andere organisaties gevochten had. Anders was hij gewoon al uh, lang de, de recordhouder hier. Oud kampioen, oud interim kampioen. Uh, was op een gegeven moment lekker tarende. Maar heeft de laatste tijd uh, gewoon weer de weg naar boven ingezet. door zijn vechtstijl een beetje aan te passen. Uh, heeft gewoon een winstreak achter zich staan nu uh, en gaat het opnemen tegen Jake Collier uh, of heavyweight uh, en de vraag is aan jullie, Marcel, jij mag beginnen wie denken jullie dat deze partij gaat winnen?
0: Ja man, jullie gaan me voor gek verklaren, maar ik denk dat Jake Collier gaat winnen.
2: Um, ja, dat vind ik wel vrij opvallend in ieder geval, ja.
0: Ja, want Jake Collier komt van middleweight af is eigenlijk een, ja, eigenlijk een middleweight die op heavyweight vecht. Maar hij heeft wel nog altijd um, de bepaal, bepaalde snelheid op heavyweight, denk ik. Als een vind ik ook vrij, 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 vrij sterk. Um, ja, ik denk dat Koye gaat winnen.
2: Gaat hij hem finishen? Denk ik niet. Ik ga wel voor een decision dan. Koye op decision. Um, Gilbert, wat zeg jij? André Aloski op decision. André Alossi op decision. Ja, dat is eigenlijk ook de route. Die ik zou willen gaan. Ik denk... Ik ben het wel met je eens. Hoor. Ik denk dat Courier wel uh, snelheid heeft en alles. Misschien ook zo van een finish nog zou kunnen hebben. Maar Aloski heeft laten zien dat hij wel geslepen is. En zijn gameplan uh, uh, aangepast is niet meer zo agressief als hij vroeger was. Hij is al de decision koning. Hij heeft geloof ik 16 uh, decision wins. En daarmee is record recordhouder in de uh, heavyweight divisie. Uh, en ik denk dat hij hier ook gewoon weer heel slim een, uh, een decision eruit gaat slepen. Dus ik zit op jouw lijn Gilbert. Ik zeg ook Arlowski uh, op decision. En dan hebben we nog één potje te bespreken en te voorspellen. En dat is een partij... In de featherweight divisie tussen André tachi fili Sowieso ook een van de betere bijnamen in de UFC. Tegen de relatieve nieuwkomer Joanderson Anderson Brito. En die is via de Dana White series in de, in de UFC gekomen. En Gilbert, wat zeg jij over deze wedstrijd?
1: Ja, uh, moeilijk. Er is niet heel veel informatie over in alle twee. Um, ik ga op
2: uh, Fili die uh, wint op punten. Fili Tachi Fili wint op een decision, zegt Gilbert. Ja, ik ben ook geneigd om te gaan uh, voor uh, Fili. Goeie vechter, ook niet altijd even consequent geweest in zijn prestatie. Maar wel iemand die uh, nou, met veel agressie en ook wel, uh, zeg je dat, uh, attractiviteit kan vechten. Um, ik denk dat hij hier misschien wel gewoon eens finish uh, gaat weghalen. Uh, zo zeggen Fili TKO, tweede ronde. Is mijn voorspelling. En dan gaat Marcel natuurlijk zeggen... Ik kies voor Brito. Nee, dat doet hij niet. Oh, um, verrassend.
0: Ja. Nee, uh, Brito. Uh, Zijn debuut in de UFC had het volgens mij een, een vrij sterke opening. De eerste drie minuten. En vervolgens was hij compleet guest. En uh, had Algeo overhand. Um, nee, ik denk dat Fili wint. En ik ga voor submission in de... Wat had jij?
2: Ik heb uh, KO in de tweede. Ik ga voor submission in de tweede ronde. Submission in de tweede, interessant, interessant, ja, interessant. Oké, oké. Okay, okay. Nou, er zijn de, de kaarten weer geschud, de voorspellingen weer gedaan. Ik zie de punten graag tegemoet. En jullie felicitaties die erbij horen, alsjeblieft. Uh, het is mij allemaal de moeite waard. En uh, jullie natuurlijk, alsjeblieft, stuur alsjeblieft jullie voorspellingen ook. Blijf gewoon sturen, ook al zijn het minder aansprekende gevechten in jullie ogen. Niet in mijn ogen, maar in jullie ogen. Stuur ze via de mail info en doe het op tijd. En dan sta je volgende week ook in ons mooie klassement van gok op Knokken. Dan zijn we nu wel klaar. Mooi. Um, ik wil je bedanken Gilbert. Geen dank. Ik vond het weer reuze gezellig. Het is altijd gezellig. Dank je dat je weer even uit de put gepraat hebt. <laughs> je hebt niks gedaan. <laughs> wel Met die brede glimlach en de positieve energie. Uh, Marcel, jij ook bedankt weer uh, voor jouw uh, aanwezigheid. Ik weet dat het voor jou toe wat vroeg is op maandagmorgen. Uh, en bedankt voor al jouw kennis. <laughs> en, en we zien jullie allebei hier gewoon volgende week weer. Same time, same place. Dus. check en uh, voor jullie allemaal weer bedankt voor het kijken of luisteren hoe je deze podcast tot, tot je neemt, YouTube, Spotify of Apple Podcasts, we zijn overal te vinden op jouw favoriete platform, vergeet niet te liken, delen en te abonneren. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is... The Muscle! Everything is possible in your life. When you
0: believe. I'm not God or not, but I just baptize two individuals back to back. You, you know,
2: they're selling your wolf tickets, people. You eat them right up. Just give me location. Every day I send a White message. Hey, where's my location?
0: Hey pussy, are you still there? I
2: wouldn't like to do that fight again.
1: Oh,
0: f***. Go around and rise and find